1: Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát đi từ thủ đô Washington, D.C., Hoa Kỳ. Toàn bang cùng Nguyên Lam xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 27 tháng 6 năm 2022, đang được phát trực tiếp từ lúc 9 giờ giờ Việt Nam trên trang chủ ban tiếng Việt Đại Á Châu Tự Do. Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, mời quý vị đến với bản tin chi tiết.
2: Ông Nguyễn Thanh Nhá đưa một tay lên vẫy, trong khi tay còn lại vẫn bị còng, đi kế bên là nhà báo Trương Châu Hữu Danh với sự áp giải của số đông công an trước khi bước vào phòng xét xử của một tòa án ở thành phố Cần Thơ. Đây là việc của báo cáo nhân quyền Việt Nam trong năm 2021-2022 mà mạng lý nhân quyền Việt Nam vừa công bố hôm 24 tháng 6. Điều miêu tả thực tế ở Việt Nam mà tổ chức có trụ sở ở Hoa Kỳ nói là tình trạng bắt bớ và cầm tù của những người sử dụng quyền tự do ngôn luận để bày tỏ chính kiến lên đến tột đỉnh. Trong phiên tòa diễn ra hồi tháng 10 năm 2021, ông Trương Châu Hữu Danh cùng bốn đồng nghiệp trong nhóm báo sạch bị tuyên tổng cộng 14 năm 6 tháng tù giam chỉ vì tập trung đưa tin về điều tra tham nhũng như tuyên bố của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa ra sau phiên tòa. Nhóm báo sạch không phải là trường hợp cá biệt. Theo báo cáo từ đầu năm 2021 đến 31 tháng 5 năm nay, có ít nhất 48 người bị bắt và truy tố, và 72 người bị đưa ra xét xử với những bản án nặng nề so với 46 người bị bắt của báo cáo năm 2020. Trong đó, hầu hết bị kết án với các tội danh liên hệ đến việc sử dụng các phương tiện truyền thông để phát biểu những suy nghĩ và khát vọng khác với chủ trương của đảng cầm quyền. Hiện nay, Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đang giam cầm ít nhất 290 tù nhân chính trị và tôn giáo với những bản án nhiều năm, báo cáo nêu rõ. Tiến sĩ Nguyễn Bát Tùng, trưởng ban điều hợp mạng lưới nhân quyền Việt Nam cho rằng báo cáo cho ngữ Anh Việt dài 107 trang cho thấy tình hình nhân quyền ở quốc gia độc đẳng không có chuyển biến tích cực, trái lại trong khoảng thời gian qua mọi thứ tồi tệ hơn trước trong các lĩnh vực từ các quyền dân sự và chính trị đến các quyền kinh tế, văn hóa, xã hội.
0: Tôi xin đơn cử quyền thủy do ngôn luật nhà hàng. Chính quyền gia tăng việc kiểm soát và bắt đỡ những người sử dụng các phương tiện truyền thống để bày tỏ chính kiến của họ. Và tuyến những bản án nặng nề hơn trước, trong lĩnh vực các quyền kinh tế, văn hóa, xã hội, tôi đơn cử uh, quyền người lao động chẳng hạn. Mặc dù đã có luật lao động với quy định tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở thực chất, đến nay điều đó chỉ là chuyện bệnh vẽ mà thôi. Rồi quyền tự do tôn giáo chẳng hạn. Chính quyền giá tăng kiểm soát và lục đoàn tổ chức các tôn giáo và loài các tổ chức tôn giáo không phùm chính quyền.
2: Ngày 31 tháng 3 năm nay, Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức buổi công bố báo cáo tự nguyện giữa kỳ của cơ chế rà soát định kỳ phổ quát UPA chu kỳ thứ ba và thông báo việc Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025. Phát biểu trong buổi họp, ông Đỗ Hùng Việt, trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao khẳng định rằng Báo cáo dự kỳ cung cấp một hình ảnh tốt về mức độ nghiêm túc thực hiện cam kết của chính phủ Việt Nam đối với quy trình UPA và cũng cho thấy một bức tranh tốt đẹp về nhân quyền của tất cả người Việt Nam đã được cải thiện như thế nào và những thách thức vẫn còn ở đâu. Mạng lưới nhân quyền Việt Nam, một tổ chức nhân quyền được thành lập từ năm 1997 nói, báo cáo nêu trên của Bộ Ngoại giao Việt Nam liệt kê những mục tiêu, những công tác hứa hẹn sẽ được thực hiện và một số sửa đổi về luật lệ chỉ có giá trị lý thuyết và không hề được áp dụng trong thực tế. Chẳng hạn, như khi nói về quyền tự do báo chí và ngôn luận báo cáo của Bộ Ngoại giao viết, tại Việt Nam, các nhà báo và phóng viên tin tức được bảo vệ khỏi mọi hình thức phân biệt đối xử và bạo lực. Nó được đảm bảo trong các luật và quy định khác nhau. Tuy nhiên, bản án đối với nhóm báo sạch không cho thấy điều đó. Họ bị cấm hành nghề báo chí thêm 3 năm sau khi chấp hành xong án phạt tù. Báo cáo của mạng lưới nhân quyền Việt Nam được thực hiện với sự cộng tác của một số người hoạt động nhân quyền trong nước và sử dụng nguồn mở từ báo chí nêu lên tình trạng bạo hành gia tăng của lực lượng công an với hồ sơ gần 13 ba vụ trong đó nghi phạm bị đánh đập đến chết hoặc bị thương tích nặng. Trong khi đó, trước Liên hợp quốc, đại diện chính phủ Việt Nam phủ nhận tình trạng bạo hành của công an là nguyên nhân gây tử vong cho những nạn nhân trong thời gian bị tạm giam tại đồn. Quan chức đó còn cho hay các nạn nhân đã tử vong vì đã mang trọng bệnh trước khi bị bắt có thể là do phạm nhân dây dứt dần vặt về hành vi phạm tội của mình, dẫn đến bi quan mà tự tử. Báo cáo vừa công bố của mạng lưới nhân quyền Việt Nam là một sự bổ túc cho các văn bản ghi nhận tình hình quyền con người ở quốc gia Đông Nam Á của các tổ chức quốc tế, ví dụ như nạn kỳ thị vẫn phổ biến, bao gồm kỳ thị đối với người thuộc chế độ Việt Nam Cộng Hòa, kỳ thị đối với người ngoài đảng, kỳ thị nhóm dân tộc thiểu số, kỳ thị người có tôn giáo và kỳ thị phụ nữ. Tiến sĩ Nguyễn Bá Tùng nói thêm
0: chúng tôi nêu lên vấn đề trẻ em bị nhồi sọ ở góc đường như qua các tổ đoàn thể như là đoàn thể cháu ngoan bạc hồ chẳng hạn đó là một cái vấn đề mà tôi thấy chưa có báo cáo nào của các cơ quan nhân quyền quốc tế nêu lên về vấn đề quyền của trẻ em rồi khi nói đến tình trạng kỳ thị trong xã hội chẳng hạn chúng tôi chưa thấy những cái cơ quan nhân quyền quốc tế để ý đến cái tình trạng kỳ thị đối với người ngoài đảng Kỳ thị đối với những cá nhân và gia đình thuộc chế độ Việt Nam Cộng hòa trước đây, có ai nêu lên vấn đề rằng là không thể là sĩ quan của quân đội nếu không là đảng viết, mặc dù đây là một cái vi phạm đến quyền căn bản của người dân, không những tốc nền chính trị mà ngay cả với tư cách của một công dân công việc bảo vệ đất nước của mình.
2: Báo cáo của mạng lưới nhân quyền không những muốn báo động dư luận thế giới về tình hình nhân quyền ở Việt Nam, mà còn đưa ra những đề nghị cụ thể và khả thi để chính quyền chấm dứt những vi phạm tồn tại trong nhiều năm qua, đồng thời yêu cầu bồi thường xứng đáng, những thiệt hại gây ra cho các nạn nhân. Tổ chức này cũng mong các chính quyền dân chủ cùng với các tổ chức nhân quyền quốc tế có thái độ thích đáng đối với Việt Nam vì hồ sơ tệ hại về nhân quyền. Đặc biệt, các quốc gia thành viên Đại hội đồng Liên Hợp Quốc không bỏ phiếu thuận cho Việt Nam gia nhập Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2023-2025. Trước khi muốn ngồi vào ghế này, chính quyền Việt Nam phải cải thiện hồ sơ nhân quyền thực thi nghiêm túc các công ước quốc tế về nhân quyền, góp phần cùng cộng đồng quốc tế xây dựng một thế giới hòa bình và thịnh vượng, báo cáo nêu rõ.
3: Hôm 27 tháng 6, cơ quan ngôn luận của Bộ Công an Việt Nam cho đăng tải bài viết của tác giả Anh Tú với nội dung phản bác lại bản báo cáo của cơ quan nghiên cứu của Quốc hội Liên minh châu Âu. Trước đó, hồi đầu tháng 6, cơ quan này công bố bản báo cáo về hoạt động hỗ trợ của Liên Âu đối với những người bảo vệ nhân quyền trên toàn thế giới. Trong đó, Việt Nam được mô tả là có chế độ đàn áp, nơi những nhà hoạt động nhân quyền phải đối mặt với việc bị bắt bớ, tù đầy và phải đi lưu vong để đổi lấy tự do. Bài báo đăng tải trong mục Chống diễn biến hòa bình tác giả cáo buộc bản báo cáo của Quốc hội châu Âu chứa thông tin sai lệch và không khách quan về tình hình nhân quyền ở Việt Nam, và cho rằng việc công bố báo cáo như vậy là đi ngược lại lợi ích và mối quan hệ giữa Việt Nam và Liên Âu. Về tình hình nhân quyền ở quốc gia độc đảng này, báo Công an cho rằng Đảng Cộng sản và nhà nước Việt Nam tôn trọng và bảo vệ quyền con người, trái ngược với quan điểm của các tổ chức quốc tế. Cũng theo bài báo trên, thì sở dĩ các báo cáo về tình trạng nhân quyền ở Việt Nam thường không tích cực là vì các tổ chức nước ngoài chỉ lấy ý kiến của các đối tượng chống phá thay vì hỏi ý kiến của người dân. Phóng viên liên hệ với phái đoàn Liên minh châu Âu ở Việt Nam để xin bình luận trước cáo buộc của báo Công an nhân dân nhưng chưa nhận được phản hồi. Phản ứng trước tuyên bố cho rằng chính phủ của ông Phạm Minh Chính tôn trọng và bảo vệ nhân quyền trên báo Công an Nhân dân, ông Phil Robertson, phó giám đốc phần bàn châu Á của tổ chức theo dõi nhân quyền, cho biết.
0: It is both and that MPS it does việc pers- công an tuyên bố rằng họ không đàn áp những người hoạt động nhân quyền là vừa nực cười, vừa lỗ bịch. Nếu có giải thưởng dành cho sự nói dối trắng trợn trong lĩnh vực nhân quyền ở Đông Nam Á, thì tuyên bố này sẽ chắc chắn giành giải. Sự thật thì một trong những nhiệm vụ chính mà Bộ Công an thực hiện hàng ngày là bắt bớ, đàn áp và bỏ tù những nhà hoạt động nhân quyền.
3: Chính quyền Việt Nam thường cho rằng họ không bỏ tù bất cứ ai vì các hoạt động liên quan đến nhân quyền, mà chỉ bỏ tù những kẻ vi phạm pháp luật theo đúng quy định của luật pháp trong nước. Bình luận về khía cạnh này, ông Phil Robertson nói.
0: Tuyên bố trên cho thấy chủ trương lệch lạc và dối trá của chính quyền Việt Nam khi cho rằng chỉ cần áp dụng theo luật Việt Nam thì có nghĩa là không vi phạm nhân quyền. Trên thực tế thì luật pháp Việt Nam tồn tại rất nhiều điều vi phạm tiêu chuẩn của luật quốc tế về nhân quyền đến nỗi không biết đằng nào mà chỉ trích.
3: Cách đây chỉ 3 ngày, tổ chức mạng lưới nhân quyền Việt Nam công bố báo cáo nhân quyền Việt Nam trong năm 2021-2022, trong đó chỉ ra rằng chính quyền Việt Nam đã gia tăng bắt bớ người dân trong năm vừa qua và đặc biệt nhắm đến những người dám nói ra quan điểm của họ trên mạng xã hội. Thậm chí theo thông tin từ văn phòng nhân quyền Liên hợp quốc thì trong những năm qua, chính quyền Việt Nam đã tiến hành trả thù những người dân dám tiếp xúc với Liên hợp quốc để nói về vấn đề nhân quyền. Bình luận về việc này Bà Jessica Nguyễn, người phụ trách vận động của tổ chức dự án 88, cho biết các cuộc bắt bớ của chính quyền trong thời gian qua đã khiến những người quan tâm đến nhân quyền trở nên cẩn trọng hơn trong phát ngôn của họ. Một bộ phận các nhà hoạt động đã cẩn trọng hơn hẳn trong các phát ngôn. Họ phải rà soát lại toàn bộ
1: mạng lưới hoạt động của mình và tăng cường bảo mật. Một số gia đình và người thân của tù nhân lương tâm chọn hạn chế chia sẻ thông tin về người thân của mình đang ở trong tù hơn. Họ lo sợ nếu nói thẳng ra thì bản thân của mình hoặc người thân đang chấp hành án sẽ bị trả thù, cách này hay cách khác. Một vài nhà hoạt động và gia đình tù nhân chính trị còn bị đe dọa sẽ bị bắt bỏ tù nếu không dừng lên tiếng. Quý tín giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Ngoài các trang Facebook và Youtube, quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát thanh của đài qua vệ tinh Intelsat 17 băng C ở 66 độ đông và vệ tinh 19 băng C ở 166 độ đông. Tiếp nối chương trình, thưa quý vị. Được mùa mất giá, được giá mất mùa. Đó là câu chuyện của những diêm dân tại Sa Huỳnh, thị xã Đức Phổ. Mời quý vị theo dõi phần tường trình sau đây do nhóm tương trình từ Việt Nam thực hiện qua phần diễn đọc của Nguyễn Tuấn.
4: Chúng tôi có mặt tại cánh đồng muối ở Sa Huỳnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, vào một ngày đầu hè 2022. Dưới cái nắng gắt của một ngày mùa hè miền Trung, lẽ ra phải thuận lợi cho nghề làm muối. Nhưng những diêm dân ở đây cho biết họ thất thu vì năm nay thời tiết thất thường hay mưa trái mùa
5: mấy năm nay gần đây là muối họ lắm, muối rất gió là còn bãi chục hay là từ năm chục 60 chục, có khi bốn chục cũng có nhưng mà đi. hiện tại bây giờ năm nay sang qua đầu muối năm nay là 101 ngàn là tại chỗ là tan lên gấp đâu, lý do là trời mưa, mất mùa không là làm muối được. Cái thứ hai nên năm nay là mưa, ông trời ông xiên mưa quá không có muối. Mấy khi là tao bữa nay là muối trữ ồ nhiều lắm mà bây giờ không có muối. Năm nay thì nó có gió nhưng mà không có
6: muối nó mắc mua còn năm ngoái thì có muối mà nó, nó lại có làm ngọn tấm này làm chục ký vậy nhiều quá mấy con dân buông nó ép bón không bón thì thôi nó không mua là mình không có tiền mình tiêu hàng ngày nhờ làm muối mà phải phải bón rồi phải mua ra mua rớt có mám ăn chưa mà không bón là lá gì bây giờ có rẻ cũng phải bón còn bây giờ nó mát không có muối cô làm đây chín đóm đây mà cô được mới có mười mấy tấm này thành bữa nay là nó đáng đó thì mà qua đêm nay ngày mốt ngày mốt mới có mà hên ông mưa là rào xa khó khăn thì đó khi ông mưa vậy là nó khó khăn mấy năm thì làm thì được mà không đủ sống làm nó rẻ quá đâu có bông nhiêu tiền như hai vợ chồng cua cua qua đây là làm ngày hai, hai vợ chồng nó có mấy chục ngàn
5: thôi. đủ sống đâu làm có nửa năm nửa năm nghỉ cho không, không có ở đây nó nghỉ làm đó họ đi làm từ nửa năm xa mùa mưa họ đi làm thuê là mưa ở đâu xa vậy đó Ô không biết thời thi thời trước anh. Chiều trời mưa mà năm ngoái thì muối mất giá, năm nay thì thì có giá rồi. Từ mưa, nên mà là làm cái có đêm nào cũng mưa làm sao phải? Cũng có, thì họ bỏ đi làm kiện phát rồi họ cho người ta thuê cho làm.
4: Theo tâm sự của những hộ làm muối, nghề muối rất khổ cực, dân ở cái thị xã mà họ đang sống, người dân mấy chục năm qua chỉ biết nghề làm muối cũng được coi là nghề truyền thống. Ngoài ra không có nghề nào khác.
5: Nghề muối là người làm mấy chục năm rồi, là 20, 27, 28 năm. Còn thay của ông, ông già xưa, cô là cách đây lâu rồi. Còn... Nói chung là muối là mấy năm trước thì là vất vả lắm. là Làm rất là vất vả, nhưng mà mà muối thì nó nó, nó nó rẻ. Mà bây giờ phải đu theo nghề muối, lại ở mình không có công việc gì làm hết ra Phải đu theo nghề muối, làm bóp đất ở đây làm, đừng sống, đừng nuôi con. Còn như hai năm rưỡi về đây là muối có giá, là thắng phải làm, theo nghề muối. Còn mấy năm trước thì là chán nặng lắm, muốn bỏ tứ đi lắm. Là
7: muối này lâu hơn rồi chị cháu, họ vẫn cố đủ là lâu rồi, Để bán luôn rồi sao? Vì cơ chế thị trường mà, nhà nước mình là quản lý đầu, còn con mua nó ép, trời nắng nó ép gió, bây giờ buộc mình phải bán, ăn, mấy bao nhiêu cũng phải bán, trời, nó bán rồi nó cuối vậy, bắt bỏ lên trời. Làm mấy năm rồi, sống thì muối
5: không? Ví dụ như ở đây có làm gì đâu, cũng là muối không, người ta có mùa hè kia rồi đi xa chứ đâu có nghề gì đâu, ở đây có nghề, ông họ đi chạy đá, đục bờ, làm muối vậy, chứ đâu có nghề gì, gì làm đâu, ở đây không có nghề vậy đâu, mà không có con tê cái xí nghiệp không có gì đâu, không có. họ đi nơi có học cách sống, đâu. chứ họ ở
8: đây lấy nhiều sống? Ngày muối thì sau này bây giờ sinh ra ở đây thì phải phá sống cái nghề muối chứ hay sống ha? làm gì? sống thì cái chặt bặc nó không có không đủ dù đâu, tại vì người ta bỏ ruộng nhiều lắm mà. Ngàn hay ngàn hay ngàn là như thấp quá là cái, người ta bỏ người muối, người ta đi kiếm làm mướng, làm đồ. Tết giờ là ăn tết rồi bắt đầu lo, lo. Cả muối của giờ, của người chưa có nổi đó. Đấy.
4: Được biết trước đây tại khu vực làng nghề làm muối Sa Huỳnh tỉnh Quảng Ngãi, đầu tư xây dựng một nhà máy muối Sa Huỳnh trên diện tích rộng gần 000 m2, nhưng sau đó do nhà máy hoạt động không hiệu quả, nên chỉ một năm sau khi đưa vào hoạt động, nhà máy đã ngừng và đến đầu tháng 5 năm 2022, nhà máy với vốn đầu tư trên 5 tỷ đồng đã bị tỉnh ra quyết định thu hồi.
5: À, không biết là sao cái ông thầu ông làm bây giờ thua lỗ rồi không biết nữa, ông bỏ ông đi rồi, ông làm rồi lỗ rồi không có đủ tiền trả cho công nhân gì đó rồi ông bỏ luôn. đúng rồi, lãng phí. Đất có thể ở đây thì đất là rất là mét, nhưng một lô đất đây này hiện tại một trăm mét vuông là có tỷ bạc này, nhưng mà ở đó biết bao nhiêu là ngàn mét vuông. Mà người ta làm ra vậy, người ta bỏ vậy đó. 4-5 năm nay, nay rồi.
7: Bỏ từ lâu rồi, khách đây, mấy 20 năm rồi. Phá sẵn rồi sẵn. Còn bận đầu thì làm được giờ bên năm rồi sao? Phá sẵn.
8: Chứ còn trước kia là có cái nhà máy đây, nhưng nhà máy giả thể rồi. Giờ cái như ăn người ta tự, người ta đi mua thu mua. Không biết cách sau mày giải thể bỏ luôn, ấy, cái như không đủ chi phí hay sao bỏ từ năm sau năm nay ông, ông, ông hiểu gì tên, tên trưởng đó. Rồi rốt cuộc vô làm ông vô, đứng ra rồi ông nghe ông nói nhà máy, máy tháng đó, rồi qua năm sau rồi bỏ luôn à, lãng phí rõ ràng, chứ. Đây, đó là cái sản là tài sản của dân. À, là dân có chịu có biết đâu để đó là không biết cái ông nào chịu trách nhiệm đó
4: mong <cười> muốn có nhà máy để con đỡ ép giá đã bị phá sản giờ người dân chỉ biết trông chờ vào sự thuận lợi của thời tiết và phó mặc cho cuộc sống bấp bênh cùng với câu chuyện được giá bất bùa, được bùa, bất giá luôn đều đặn
5: nói chung là có tính Quảng Ngãi là tiêu thụ là muối mắm nè cho bò ăn cho gia sốc ăn đó với liệu muối mắm và thay vì còn còn không có xuất khẩu à, đó hồi xưa thì nó dựng nhà máy muối lên này nó mua muối xuất khẩu muối là xuất khẩu thì mình làm ra để bán ở nó rồi sau này nó bỏ nó bỏ ngang nó đi vậy à làm ra rồi mình tự đi bán, mình tự đi đi kiếm đầu ra mình bán rồi bây giờ bán cho nhà mám nè, nhà muối mám này rồi bán cho bò, gia súc đồ ăn. Cô tự đi đi ra bán thôi chứ còn không không có thương lái nào hết. Cơ cửa mà trẻ trẻ nó, nó đi chu khất nó làm hết. Đây lại ưa ừ, giờ
6: không mày? Giờ cái kiểu làm kiếm ăn thôi chứ còn không đủ sắm đâu.
7: Thì cũng bán cho con buông đó nhau mà. Con buông ép gió á. Để sao chứ làm sao. Thế là không có muối, trời mưa thì bán này được mùa mắc gió mà được gió mắc mùa đó mà muốn là cái thứ nhất đó, là cái nhỏ máy miễu ở đây này mà nó có lòng đại hay không đến có một cái cái, cái đầu đầu ra.
1: giả vừa theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 27 tháng 6 năm 2022 của Ban Việt Ngữ Đài Á Châu Tự Do. Ứng dụng tin mới RFA trên điện thoại thông minh và podcast cũng có thể giúp quý vị theo dõi các chương trình tin tức thời sự bằng video hay audio của Đài Á Châu Tự Do. Quý vị quan tâm đến chương trình, xin gửi email về địa chỉ website avong.rfa.org.